0: 嗨，今天《心理乐活》第八十三集，哇，非常的开心跟感动，就是因为呢，刚好我们在这个 live 哇塞心理学现场，然后今天的这个讲师第一榜就是黄志豪律师，所以呢，能够在会后跟他有个采访呢，又新感到非常的开心。那我们就话不多说，来欢迎今天的嘉宾，到了，嗨<笑>，大家好，我
1: 是志豪律师，<笑>怎
0: 么那么多？小小的梗
1: ，因为对，因为不知道该怎么办。中年大叔怎么做这种？<笑>为什么一直讲中
0: 年大叔？我觉得你非很帅、欸嗯。谢谢你
1: ，谢谢。当
0: 然，颜值我我,我,我不知道哎，就是在外表上啊，会不会就是很容易影响？你知道法律司法审判的这件事情，就是也连接到刚刚您在这个讲座中有提到一部电影嘛、嗯，就是演技好的人，他就很容易骗过这个司法，是或是在我
1: ,我、嗯、其实过去的研究来看啊。呃，很有趣的是，在陪审团的研究里面，呃，外观、外表啊，所谓的颜值或者是穿着、谈吐、打扮，确实会对于法官的看法产生一定程度的影响。所以，其实你也看得到，不管在国内或国外案件里面呢，就会有很多，呃，各国都会有个普遍的要求，是希望为了让被告可以不要受到被歧视的待遇或者偏见的待遇。那希望他们在出席的时候呢，就可以西装笔挺，或者至少是干净整齐。那这一点其实是很重要的。不过我们台湾就这件事情稍微慢了一点，是我们直到目前国民法官年代才稍微落实这件事情。所以您讲是对的，确实外表会影响大家的看法，但是尤其在司法。
0: 我想的事情我觉得很有趣，因为在我们呃朋友是教授的时候，他为了不要让这个学生的课堂表现或者颜值影响他的判断，他在他的考卷上是用编号
1: 。然
0: 后，但是反而在这个法庭上，哎，是西装笔挺
1: ，那这是两
0: 种完全不同的操作面上，我还蛮觉得这件事情感到蛮好奇。因为
1: 在法庭上，我们本质上就是不能匿名，
0: 就是不能够不让他看到这个人。对
1: 我们是对这个人做审判嘛，所以人的因素必须纳入。那你一旦纳入了一个因素，我们就必须纳入所有的因素，这样比较公平。那跟考试，我必须要不带感情的对这个表现来作为评估，我想是比较不一样。OK，
0: 所以反而是让他西裝笔挺，然后摒除掉其他的可能性
1: 。对，就让他不要偏见。否则、嗯，各位可以想一想，你一进入法庭，当各位去当国民法官的时候，你进入法庭看的是一个，哎呀，已经被剃了光头、双手上靠、穿着囚服的被告。那你相较之下，你一定会把“无罪推定”这四个字抛到九霄云外去，是，那很难解。对
0: ，那刚刚因为那个 l u c i 到郭民法官这件事情嘛，这个制度是比较冒然吗？还是说我们为了要真的让这个司法法治精神普及的一个很好的做法？因为我觉得一件事情都有一体两面，但是想要从律师的观点去切入这个事情来跟我们讨论、嗯
1: 那我觉得有一个呃，其实是个很好的问题啊、哦。国民法官制度它真正的目的是什么？这件事情，其实我认为如果以非常正式或官方的想法，大家可以参照《国民法官法》的第一条啊，它其实就是为了增进司法信赖，反映国民正当的法感情这件事情。可是当我在读这个法条的时候，我就觉得很有意思。你想要反映的是什么样的法感情？那所以说，当我们在看国民法官法跟国民法官制度的时候，在台湾的事情呢，其实我就会想到有几件事。第一个，我想要赞同这个制度的一个点是，我认为参与真的会造成改变，但是它必须是实质的参与。所以我也想呼吁所有的收看这个节目的朋友们，日后大家可能都会有机会担任国民法官。当你担任国民法官的时候，请务必记得，您的一票。跟职业法官的一票完全等值一样大，所以不要因为你不是职业法官就觉得啊我的声音比较小，小看自己，对，不要不要小看自己，您的一票非常重要。我认为这是一个司法民主制度的呈现，这第一个，第二个也不要让职业法官觉得说他有他的权威光环就压制过你的想法。我们需要国民法官，正好是因为我们需要人民的看法带进来。因为很多时候我们在法律圈圈里面有有有时候有一个比喻说，而、啊、且像是一个象牙塔，那待久了，我们对于塔外的风景总是没有那么的觉察，所以我们需要大家的看法进来综合这件事情。我想，法律里面规定所谓的反映国民正当法感情，有一部分当然也是为了这样子了。那当然，我猜还有第三个目的是，其实司法院一直以来可能对于我们这些法律人被骂得很凶、哦心里有一点点哀怨，疼惜。对，所以他很想说啊，那那那那，大家都进来判判。你骂
0: 成这样哦，你来试试看、啊。大家来试试
1: 看啊、哦，看看下一次谁骂谁。对，或许这个是我的猜测，算开玩笑了啊。不过我想对这个制度，呃，期待很多。那我只是很担心的一件事情是说，希望它不要被带上一个形式化的方向。就有点空洞，如果只是走过场的程序，然后什么都担心说啊，国民法官这个不懂那个不懂，不要给他们判，不要问他们，不要不要给他们，我觉得这个就失去这个制度的原意。
0: 安这个位，但是也没有参考他们的意见的时候，对就
1: 对、okay、对，那或者怕他们不懂，就很多东西都不跟他们讲，这个也不对。嗯
0: ，这种是试了才知道，对吧？对对。那回应到这个制度，其实也反映出在台湾的这个所谓的律师们啊，就是真的好像也不一定都是在象牙塔，但他们就是真的是比较精英的培训，有些是世家。嗯或者是说，他们就是一路上这样念下来，跟好像在国外的时候，他们的确是必须要你先做过其他的行业哦、呃，你必须对我们所谓法感情，你必须对一般人的生活有所感知，你才来的时候你会比较有感觉。那这件事情
1: 我，我我觉得<笑>其实这是一个很棒的问题哦。某程度，我觉得这也跟我们台湾的一个我们说法律人的养成教育有关。那过去关于这件事情，其实一直以来在学界、在业界都有很多的激变。呃，我姑且不论价值观的问题，以我们实务工作者最常面对的问题是：当我们要找新进的律师、法官、检察官要来培养或接手我们的业务的时候呢，你会发现，我们最新招募进来的这批人，有可能是成绩都很棒，人品操守都很棒。但是对于真实的世界，他几乎一无所知。一无所知的意思就是说，他可能没有上过菜市场，不知道贫困的人的状况，不知道精神障碍者的状况，没有看过弱势者。为什么呢？因为其实根据统计数字来看，绝大多数能够进入法学教育这个窄门的，有可能都是中产阶级以上。所以对于他来讲，很多时候他没有办法去理解到。一日没有办法三餐饱足，我必须要花十几个小时照顾孩子或家人，或者是我的每个月收入根本没有办法让我自给自足的情况是什么？他更不可能去理解贫困、疾病、犯罪会是什么样的遭遇，所以我对于这件事情其实是有点觉得说有点可惜。
0: 那我其实要再追问的一个问题就是说，那是什么样的背景跟经历可以让、呃、志豪律师您好像这么的不一样？我指的是呃，当时算是有到独牌众议吗？就是哎，担任郑捷的辩护律师啊，这件事情就是骂声连连的情况下，我觉得是你的什么经历让你可以好像长出、呃、有别于这样的制度的一种不一样的心态？我还蛮好奇。嗯
1: 呃，其实以我的观点，我,我必须要讲呃。当时这些案件有一些，确实我曾经接触过一些比较重大的案件。那接触这些重大案件的心路历程，其实这些年来多多少少我也揭露过一些。但我一直强调了一件事情，就是说，我不认为只有我会做这样的事情，有很多我认识的其他非常值得尊敬的律师，他们也会做这样的事情。那我觉得我就是正好在那个情况底下，就是遇到就是这个案子来找我，那我因为律师法。的规定，我认为，吴律师的本质就是像这样的事件，我不能把它推掉，所以我就接而已啊。那但是在这个过程里面，确实也感受到很多的过去未曾感受到的社会的面向啊，就是说，嗯，长大的过程当然不会理解到舆论跟社会的看法，可以有时候比较。
0: 其、嗯、实像刀一样，我觉得
1: 对比较紧张一点，<笑>会比较偏激一点。<笑>对，那身为这个社会成员的一份子<笑>，有时候心里会有点难过，就是说、呃，其实接这些案件，对于我们这一类做这种案件的律师，他本质上并没有任何好处，他是没有任何好处的。那我也因为这样的情况，曾经接过、呃、威胁信或者是其他不利的讯息等等，那我也会很担心说、啊、会不会对我家人造成影响。但我觉得，呃，后来当然都没事了。但是我就是会觉得说，嗯，如果大家可以更多一点去了解到法律工作者他所面对的问题是什么，或许国民法官就是个好机会，啊，来了解我们这个行业以及我们所负的任务的话，或许大家就不会这么生气了。嗯，对
0: 。那我还想问，因为那时候我跟朋友在读书会讨论死刑嘛，那啊、呃，我还蛮惊讶，就是说反对死刑的现那时候大概二十几个人吧，然后大概只有可能我跟另外两位朋友，其中有位也是律师，然后就举手反对这样，然后大部分人都是赞成的，就是我还蛮，我都时有点被吓到，但是因也是因为我跟我朋友之前有讨论过，对于死刑不死刑，大家想的其实是有没有再犯的可能性，或者是更深的这个依据嘛，然后又又谈到说，他其实认为台湾比较可惜的地方是在监狱的制度上面，我们完全就没有设计过任何一个空间或环境是让他可以。正常的接轨跟迈入社会回到社会这个情绪，反而是让他一直能够去再犯。那你今天就没有就好比说交通环境，你没有好的道路设计的时候，你车祸就是频传。那你这个东西不健康的时候，它就是一直就是没有人去思考过呃最根本这个问题，好像去更改很困难。
1: <笑>确实，我认为您讲的非常正确，这是一个系统性的问题。可是很多时候啊，我觉得在政策选择上。对于历届的政府来说，决定有关于刑罚的这件事情是非常大的一个负担，因为它有两个特色。第一个特色是，会进入刑事司法程序的，基本上我认为都是，至少以我的经验或实证研究的证据都显示，在社会经济地位上，在人生的遭遇上，都是属于比较中低阶层或者比较不幸的一群。啊、哦，可能有疾病啦，可能在犯罪家族啦，可能是呃自己的状况都很不好、哦
0: 。他们可能没有选票
1: 。对，<笑>所以这些人并不是选票有关注的族群，对不对？他们选票不多哈。第二个呢，真正愿意投票的族群也特别不会去关注这一群人的利益，所以可以说，在政策的面向里面，这些人是被遗弃的一群。因此，我职业这么多年，最常遇到的一个问题就是说，为什么刑法不保障被害人，刑事诉讼法不保障被害人？为什么这个呃被告可以有几个律师帮他辩护？那显然大家不了解刑法跟刑诉、刑事诉讼法的本质，确实不是拿来作为报复工具的这件事情。刑法跟刑事诉讼法本质是为了拿来回复社会整体的法秩序，以及节制国家的权利。而律师的角色，应该就是在我们的能力范围之内，不管这个被告是谁，长什么样子，他的家庭状况如何，有没有精神障碍，我们都必须竭尽全力的去保护他的利益。所以，我常讲一件事情：律师的当事人或者被告是没有脸的。没有脸的意思就是说。你是大老板，或者你是状况很不好的人，我必须要能够提供给你等价、等值的一个 service， 也就是我必须要 defend 你，尽我所能捍卫你的权利。是。因为如果今天我做出区别的话，那就违反了这个制度的本意啊。当
0: 然。但是呃，想当然，现在现况可能并不是这样嘛。所以说，在这个我们与恶的剧里面，也有一个有四个字叫做“人权律师”，然后也很多人会这样去定义。我不晓得你对，有时候到底讲这四个字是好还是不好，我真的觉得有点 confuse 对我来说。嗯
1: ，其实我很害怕这四个字。<笑>对，我很害怕这四个字，最根本的理由是因为我不认为人权是律师专属的概念。我更不认为只有律师或者某些律师才要注重人权。人权是所有人的概念。我们在家庭里面会注重儿童的人权，我们在职场要注重女性过往被压制的职场工作权、跟同工同酬、跟性别骚扰、性骚扰议题的这些权利。我们在各个面向都要注意到每一种不同的人在那个环境所遇到的人权问题。所以它不是律师专门的
0: ，特别 high 来好像代表特别缺乏，对
1: 。<笑>第一个，<笑>第二个，<笑>我觉得律师本来就该做这些事。那我,我做我该做的事，我觉得不需要冠上一个什么人权律师啊之类的名号。嗯、那当然，对于另外一个常挂在我头上的名号叫魔鬼代言人，我有点不减，是<笑>不、就是？对，那大大家大家喜欢怎么叫我，当然没有什么太大的问题，因为大家在叫，我想可能就是方便了。但是对我来说，其实“魔鬼代言人”这个字本意是 “devil's advocate”， 指的是很好的，它指的是敢于逆风发生的人。“devil's advocate” 指的这个意思，就是所有人都这样讲，就是有一个人出来讲不一样的话，他是 “devil's advocate”。可是，在台湾这个词汇被翻成中文之后，大家误会说：“哦，魔鬼代言人就是专门帮坏人讲话的人
0: ，帮魔鬼辩护的人。”对
1: ，那我觉得有点可惜。如果大家知道这个词的原意，再这样叫我，或许我会很开心的接受。那
0: 你觉得它翻成什么会好一些些呢
1: ？我觉得逆风者就很好啊。哦、嗯啊。逆风的人就很好啊。不过我想，呃，我可以理解，因为哦，我我发现我们台湾有一个很,很大的特色是，我们的资讯流通速度非常的快，我们处在一个资讯恐慌、资讯焦虑的时代。我们近几遍看到每个人手机不停地在爆出新资讯，不停地在翻，我们的注意力已经缩减到只能看十五秒、十秒短片的时代，可
0: 能七秒。<笑>很
1: 对，很多孩子跟我说，他们已经不习惯看一千字、两千字的文章。我说什么？我们需要写上万字的文章所以我会担心的一件事情就是说，其实像这样子的资讯恐慌或焦虑，但是同时又资讯爆炸的情况。会让大家对于一个事情脉络的理解能力慢慢下降
0: ，更为困难
1: 。对，那也因此呢，我们如果对于一个事件的脉络理解尚且如此，我们要怎么样完整的去理解一个人？这个是我担心的问题。人没有我，我在思考当中，我会想象，人大概不容易可以分出绝对的好或坏，即便是被社会所唾弃的。罪恶之人，啊，或者最劣的坏蛋，他在家里也有可能是一个慈父或慈母，这是可能出现的。所以你怎么说这个人他完全就是一个大坏蛋，很难。那我的意思并不是说做错事的人不需要惩罚，他需要惩罚，因为法律有这样的约束。是，但是我们在做这些决定之前，需要了解到我们之所以这样惩罚的理由跟脉络是什么。而不是西反射事的哦，你是坏人，所以你该死，所以要判死刑
0: 。很快就下这个判断，完全不理解这个
1: 脉络。另外一个问题是,是，这样做对于我们社会会有什么样的影响呢？如果大家都不思考，那其实问题很大。真、嗯
0: 、的，那也很感谢律师。就是，其实，在像国民法官这样体制嘛，就可以帮助我们可能法治精神慢慢的推广。那其实您也把一些东西，好比说像您的新书《嗯、<笑>司法心理学》，就是那样的庞大的这个著作，那就把它翻译出来，我觉得非常的困难
1: 。其实太客气了，这应该不能说算是我的新书了，就是译者翻译的角度去把
0: 它带进来
1: 。但但翻译这套书的过程，确实是充满了各种痛苦。呃，用了一段蛮一段时间。那在翻书的过程里面，也遇到我的呃父亲去世的状况，所以我呃因为各种状况跟自己身心状况不好，我有几乎半年的时间是无法动弹，非常痛苦的状况。然后，但是后来还是咬着牙把它翻完了，因为我觉得，嗯，这大概是我能够做少数我觉得对这个学界有贡献的事情。然后，另外一个是，我觉得既然开始了，不把它做完会很可惜，会非常可惜。所以这一套将近七十万字的书，真的是翻得非常痛苦。对，但是另外一个心里放下了一块大石头，就是说，呃，他把我对这个学界所有的认识、所有概念都整合到一套书里面那我也希望日后可以站在这套书的肩膀上。写出一本台湾自己本土的司法心理学的实践的书籍，
0: 已经开始了吗？好令人期待。有一些
1: 想法，<笑>有一些想法，对啊，但是不知道大家会不会喜欢这个议题，因为我觉得这个议题还蛮冷的
0: 。可是我觉得综合您在就是想说故事的功力嘛，就是您看到过去的各种案例，我觉得会非常吸引人。
1: 希望如此<笑>。希望如此。我要用个
0: 很期盼的眼神，就是希望可以把它。希望希望希望我做到的。然后之后你来高雄场的新书发表会，我来帮你。嗯，太棒了！希望<笑>希望如
1: 此。如果这样就太好了对对
0: 对、嗯。但是那个司法心理学的这个领域，其实对台湾来讲算是非常陌生，是吗
1: ？相当对，相当陌生哦。那它的陌生，其实它就是一个有点像像是一个 M 型哦。我们在台湾有司法界的人士。他觉得司法东西我很懂，我们在台湾有心理学界或精神医学界的人士，他觉得精神医学跟心理学我很懂。可是精神医学界的人士拿来解读司法的时候，他就用他自己的思维方式去解读司法。哦，我觉得那个司法应该就是这个意思吧。但是法律人也犯了一样的毛病，是当我们在看行为科学或精神医学的时候，哦，我觉得心理学大概就那样子吧。殊不知，两边其实都没有看到这一头大象的全貌
0: 。哇哦
1: ！所以在国外已经大概从一九一八九八年开始，就有了完整、正式对司法心理学的定义跟研究。之后一系列到现在，其实已经超过一百多年的年间。我必须要讲一个比较遗憾的话：到目前为止，我认为在台湾从事司法心理学工作，如果有的话，很可能他并不了解彼此。心理不了解司法，司法不了解心理的真正工作内容是什
0: 么？你在什么样状况下你踏入了这个领域呢？因为它就是一个很。偏非常冷，还是说因为你在国外早就已经接触到，所以你知道这是一个必须要去做的事情
1: 。其实是这样的，我在大学，因为我大学在美国念的，嗯、然后在纽约嘛，一九九五年之后、嗯，然后那个时候在纽约 NYU 的心理系的时候，其实我们就有很多像临床心理学、异常心理学的课程。那在这个过程里面，呃，因为我的指导老师，我有写一篇荣誉论文，那我指导老师就说：“哎，你对法律跟心理学都有兴趣？”因为我在美国，同时是念心理系跟美国的政治系。那政治系研究的主要是美国司法制度跟司法政策。他说，如果你是这样的双专长的话，你也可以跑去我们学校附近有另外一个学院，叫江 o j 约翰杰司法学院了，行政司法学院。他们有很多司法心理学课，去听听看。那我去听一听，之后觉得说，惊为天人。对，我觉得那很重要啊，就是说他会教导心理学者、跟行为科学家、跟精神专科医师，司法的真正面貌是什么。例如有一个问题，在台湾从来不讨论的，心理学者可能也不知道了，那就是正当法律程序为什么重要？正当法律程序这件事情跟实质正义有关联吗？我要判他有没有罪？正当法律程序为什么重要？那他没有办法跟法律人对话，就是我们台湾或者世界各国的大法官或或呃刑事司法的工作者，我们可能一生奋斗的就是为了守护这个正当法律程序，就是那个过程。哦，不是只有结果才重要，过程也很重要。我们看这个理念，因为它是民主法治的价值的骨干，对不对？换句话说，如果你今天为了结果可以不择手段的话，一切都是啊、哦，都是可以随你的喜好调整所以，这是我们守护正当法律程序的重点。可是，很多的呃心理学家或者是行为科学，可能因为少对话，所以他不太理解。所以我听到最多的抱怨就是跟我讲说：“你们这些法律人。”没事，叫我们医师、叫我们心理学家出庭作证干什么？还要羞辱我们，还要问我们问题。那我当时就很客气的解释说：“不是这样的啊、哦！”大法官从四字五八二以呃解释以后，就已经肯定了，被告因为接受国家的制裁，风险非常的高，所以在调查证据的时候，我们需要调查，让他对这个人有对他不利的证据或有利的证据都有对质结问。我要看到做证据的那个人是什么。我要听到他讲了什么，我要问他，你为什么这样讲？我说，难道各位科学家，你们在发表论文的时候不用接受同台审查吗？要吧，口试啊、面谈都要吧？那为什么你要做一个法庭的鉴定报告？你不希望受到审查？嗯
0: ，他完全不理解这其实是同一件事情，他只觉得好像他在那边做证，他觉得很麻烦、哦嗯、
1: 他觉得羞辱他。那当然，我解释过之后，其实很大多数的这些朋友他都会理解哦，原来这样子。好，那虽然还是很烦，但是至少愿意去，对不对？但是我常用的比方就是说，哎，我们发 paper 的时候都要给同才看过啊，对,啊对不对？哈，然后让大家来看一看你写的内容有没有根据啊。那如果是这个样子的话，其实你就把它当做是你的鉴定报告的审查过程，不是很好吗、嗯？你可以到法院。教法官、教检察官、教律师，哎呀，你们这些无知的人，让我来教教你们精神医学、心理学或行为科学的本质是什么？这不是很好的事情
0: 吗？嗯、对啊，让你有个地方对，讲对话你的专业，对对
1: 话，我觉得是好事，嗯、我相信对话是好事。
0: 我想再问一个问题，是我透过这个访谈比较好奇的，因为刚刚有聊到，就是说可能被呃称为是魔鬼代言人的那段日子，或者是在翻译的时候遇到父亲去世这个状况，嗯、其实这都是会让人的心里或是一些就是感受到比较挫折的时候。嗯，那呃您是怎么面对这些<笑>时刻？因为我觉得你是一个有强大意志力的，因为我觉得在美国，然后你要去读这些事东西、这些学问，然后通透，我觉得那是不容易的事情。这些东西要怎么去养成，或是如何面对挫折、度过这个低
1: 潮的时光？坦,坦白讲，您这样讲，我是蛮惭愧的，因为有一段过程，我真的很想放弃。就是说我,我曾经认真的考虑过、呃，如果大家都不能理解的话，是不是我不要做这一行了？我我确实考虑过这个事情。那翻译的那几年，加上我父亲生病的状况，加上很多舆论的的误解，然后那个时候我其实状态非常不好，所以我确实想过要放弃
0: 。但你坚持下来了，这是这是什么东西？我我觉得也不是坚
1: 持哦，就是那一口气啊，哦，那个灯的那个小小的烛火，就是还正好没有再一个打击来让它灭掉。就没有灭掉，所以我就撑着、撑着、冲到，就是想说，好吧，反正那个时候也没想放弃，那就先把书翻完再说吧。那手边有案子，就好好的做吧，再再这样子。然后后来其实也就随着书翻完，然后父亲的后事处理完，然后也学会了一些心理重建的技术。后来就觉得说，嗯、不用太在意别人怎么说了我觉得，嗯，以四十几岁的人来讲。知道这件事情跟做到真的不太在意别人怎么讲，我觉得我是点滴在心头。
0: 非常。那那
1: 几年其实我真的是，呃，很认真的在存活，<笑>很认真的想要不要让那口气断掉，因为我是那时候已经觉得我就是要放弃了，我不要做了，我为什么要做这种吃力不讨好的事情？很蠢，真的很蠢，就是。你做一件事情，然后，呃，费尽心,心力，完全没有钱，然后大家骂得跟狗血淋头一样，然后我连出门都不能，我都要担心我的孩子被扔出来。那我到底是欠谁？我为什么要这样做？那回头后来我觉得这一行就是这样子啊，总是要有人来
0: 做。嗯，我记得我
1: 在文藻的时候
0: ，嗯，我是他是我母校之一啊、哦嗯，我在文
1: 藻的时候。我最早读了一本我非常喜欢的书，那是 Harper Lee 哈珀里他所著的那个《To Kill a Mockingbird》，啊、我们中文翻成《梅冈城故事》。那很多人会认为里面那个律师 Alex Finch 亚蒂克斯芬奇哦，他是我们这一行的典范。他所做的事情，某个程度就是他在美国南方的传统保守社会里面，白人社会里面，帮一个在19世纪帮一个被指控。强暴并杀害了白人女孩的，呃，一个黑奴辩护，那他当然就，他整部小说从他女儿的视角来看这件事情，那我觉得其实。当年在文藻念书的时候读，我心里就有很多触动。当然，我并不觉得我有办法跟这样的人相提并论，但后来我才发现，其实自己做的工作，或者每个做的律师工作，本质上或理想上都应该是那样子。
0: 刚刚听到你讲那一段，真的有也想要落泪。我们聊点轻松的话题。那、哎、你来到高雄，其实哎，你还不只是来哇塞心理学演讲，这个司法到判官，还去讲了葡萄酒跟爵士，是不是？怎么可以这么多元的兴趣
1: ？没没没，跟我
0: 分享。真的
1: 真的，这个我要顺便帮我的好朋友做一下这个工商普 James 啊、呃，建
0: 、呃、勋。呃、嗯，建勋
1: 对。呃、我们在高雄，我觉得有一个本地的名产。我们除了高雄啊，这个地大物博啊，地灵人杰之外，好吃东西又多之外，天气又好之外，你看我多喜欢高雄。嗯。呃、我们在本地除了高雄流行文化音乐中心另外一个最著名的黑胶唱片收藏就是爱比路，爱比路、嗯、啊，那那个是我每次来高雄必去之点，我觉得很疗愈，因为里面有各式各样的音乐，有非常好的音响，有非常好吃的食物。那因为我跟 James 后来认识了嘛，聊开了，然后。几次我就问他说：“方不方便我带一支酒来跟你分享因为他们本来的这个葡萄酒的收藏不多，那分享几次之后就聊嘛，然后就觉得哎，好像你对葡萄酒有点想法，我就我就很不好意思说，我说对了，其实我空有一张侍酒师的证照，然后也没什么在用就是瞎喝啊这样子，那就跟朋友才能够发发牢骚，讲讲葡萄酒，啊就说啊你要不要来跟大家分享？”就后来我们才办了那个活动，好就昨天晚上
0: <笑>四九四阵，然后这么这这么这么讲，很厉害耶。
1: 然后比较有趣的是，嗯、因为他是呃知名的 DJ 跟选音乐的高手，他昨
0: 天才来异想天地，我知道，所以很多活动
1: 。对，对对然后他选了七首爵士经典、嗯，我选了七支葡萄酒来跟这爵士经典搭配，超好玩，非常有趣。嗯、我我们到场十几个人，大家都非常。
0: 什么时候还有下一场？我也要来
1: 。<笑>问一下建。我刚才跟建许愿、啊。问一下建哥，来敲碗，敲碗对。对<笑>
0: 那最后就是谢谢您，就是来这个上佑清学姐专访，还有什么想跟大家分享的呢？随意发挥、嗯
1: 。好，我其实想想想啊，就很简单的一件事情，就是说我可以理解大家在看到社会新闻的时候，很多时候都会有当下的情绪，但我很想拜托，我也相信我们台湾的朋友一定做得到，做得到的事情就是说，嗯。当您在看到一段讯息的时候，记得问一下自己，这些讯息的真实度如何？会不会其后后面是有其他我们不知道的证据？我能不能再稍微想要多理解一点这件事情的脉络？我只要求这样子就好，不要太快下判断
0: 。因为在那个高雄市电影馆，其实也都会有杀人影展。然后每次看的时候也都会看到后来的那个 Q A 的座谈，都会觉得还蛮。蛮难，应该是说很多冤案嘛，然后就会后来被写成是剧情片也好，纪录片也罢，可能那都是活生生的岁月跟生命。我觉得那是没有没有一个人可以去负担的起的。可是就是那些就活在我们嘴上的评论，就直接这样杀死了他。是，对我来说，对，真
1: 的是非常的。我难以想象。嗯，大家尽可能的话不要太快下判断。嗯，希望如此。谢谢赵律师，谢谢谢谢您的邀请，谢谢拜拜谢谢各位。